0: Gràcies. Ah, sí, passen tres minutets al punt d'un quart de cinc de la tarda i tal com els hem explicat tot just fa una estoneta en començar el programa a mode d'introducció. Avui comemorem en aquest programa el Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar. I abans de donar pas a la nostra primera convidada de la tarda, precisament qui tractarem eh, tot plegat, deixin-me que recuperi una notícia que una vegada més ens ha deixat garrativats aquest cap de setmana, i és que la Policia Nacional investiga la mort d'una noia de 20 anys, el cadàver de la qual es va localitzar dissabte a Santa Catalina a Gijón, a tocar del mar i del casc antic d'aquesta ciutat asturiana. Els bombers i els equips de salvament la buscaven per terra i amb una unitat aquàtica perquè divendres la seva família n'havia denunciat la desaparició a la policia local. La noia havia estat alumna del col·legi La Fion, un centre catòlic concertat que va emetre una comunitat en què, a més de donar el condol a la família, deia que la lluita contra l'assetjament escolar està entre els seus principis fonamentals i que per aquest motiu es posava a disposició de la família i, si fos necessari, de les autoritats. Uh, això uh, ho deia en paral·lel al fet que les xarxes socials circulessin imatges d'una suposada carta d'acomiat de la noia en què denunciava haver patit bullying. Avui comparteix uns minutets amb nosaltres un cop més uh, la professora de l'Especialitat d'Educació Educativa Secundària, Montse Domènech, que a hora és presorera de la Junta Rectora de la Delegació de Territorial de Tarragona del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Senyora Domènech, molt bona tarda i benvinguda una vegada més a Carrer Major.
1: Bona tarda, gràcies per convidar-me.
0: Déu-n'hi-do, ens posem en contacte amb vostè, coincidint amb aquesta efemèride, 2 de maig, Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar mm. eh, i les notícies que ens arriben de, malauradament, eh, suïcidis o suposats suïcidis, mm. caldrà esperar a veure què diuen les autoritats eh, i també la investigació judicial entorn d'aquest cas que acabem d'explicar. Uh, ens esgarrifem d'haver de, 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 de d'explicar successos d'aquest tipus.
1: Sí, a més a més, que sempre que parlem ha passat alguna cosa. Quan em convideu és que hi ha alguna coseta que ha passat. No? La veritat, quan jo vaig sentir aquesta notícia, uh, vaig dir bueno, vaig pensar al, al que ens passa i, i pel que lluitem no? des, el, des de l'escola i des dels centres escolars. Quan hi ha un, un patiment, ho has a dir de seguida. I això estem fent una campanya, bueno, ja fa temps no, que ho estem treballant, però és no, important no. que tothom sàpiga que quan se sent assajat, quan està incòmode, quan té un patiment, ho ha de dir a la família, a l'escola, eh, perquè, clar, eh, és, si és llavors quan podem actuar. Si ho dius deu anys després o cinc anys després i, i, clar, amb aquesta carta es nota que hi ha hagut un patiment, eh, tal com ho ha fet ara aquesta noia, clar, mm, bueno, no, no sabem res, eh? he de dir que tampoc tenim informació, però sembla com si fos una notícia nova, no? Llavors, el que hem d'intentar és que quan hi ha aquest patiment s'adigui de seguida per poder treballar-hi. I això és el que estem treballant, amb el que estem, el que estem no, lluitant i, i informant als nostres alumnes i a les famílies que quan vegin el mínim signe de que hi ha un assetjament o que el fill és un assetjador o assetjadora, que es treballi de seguida i posar doncs, eh, fil a l'agulla no? per tal d'ajudar en tots els agents que estan implicats.
0: Senyora Domènec, com es pot diferenciar una baralla de, de, de col·legi, una baralla a l'escola, fruit d'una discussió, d'un contratemps que s'ha pogut registrar a l'hora del pati o, o bé, quan sigui, del que significa assetjament escolar?
1: Clar, l'assetjament escolar no és puntual, és dir, una baralla és un tema puntual, mentre que l'assetjament escolar perdura amb el temps i és una acció repetida que, bueno, que clar, la, la, la clau és la durada. Sí que és veritat, però que amb el ciberassetjament és un pèl diferent, perquè amb el ciberassetjament ja no hi ha durada que hi valgui, sinó que amb un vídeo ofensiu ja és suficient perquè té una bar l'abarca la, 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 d'una doncs, manera diferent. Però el que fos físicament, si és en presencial, diguéssim, és aquesta durada amb el temps.
0: L'infant, el, el nen o nena, o, o l'adolescent, eh, que és assajat, respon a un perfil, a un... patró, senyora Domènech? Bueno. O, o, o... Això no, no podem posar etiquetes.
1: A veure, no, no podem posar etiquetes, però sí que és veritat que aquell nen que, eh, doncs és més, eh, que no se sap defensar tant, no? que no sap respondre als insults i que és com a més tímid, és més fàcil que sigui assajat, eh, però en el sentit de que quan, eh, depèn quin alumne, si tu li dius una paraulota, no?, o li dius quatre ojos, o, bueno, dic, o quatre ulls, o li dius qualsevol cosa, no? Eh, la, hi ha algú que dirà, ah, passo de tot, no?, i per tant no li, no li faràs mal, però amb aquell que, doncs, es pren tot molt més a pit i que eh, li costa més relacionar-se amb els altres... Bueno, hi ha un munt, un munt de característiques que pot ser. El que està clar és que... Quan no seràs assetjat és quan tu allò que et diuen saps defensar-te i no t'ho prens seriosament. Llavors segur que no, no, no seràs un, un, una víctima d'assetjament. Però totes les altres persones que, som, que tinguin un altre perfil, doncs sí. Llavors jo ho veuria més com al revés. I no, qui és més difícil que sigui assetjat? Aquell que passa dels insults i que no se'ls creu per exemple.
0: Uh, parlant, de, de, parlant de perfils ara de, o d'etiquetes, de, de en aquest cas doncs, hem posat el focus en uh, l'infant que és uh, assetjat. I el perfil de, de, de l'infant o del jove que assetja, uh, vale. respon uh, sempre també uh, a, a, a uns mateixos patrons de, de conducta o, 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 o no podem generalitzar com sí si que es pot fer en el cas de la víctima?
1: No, no, que no vull generalitzar, perquè no es pot generalitzar mai. Eh? El que passa que Eh, nosaltres creiem que quan una persona, asse... l'assetjador o l'assetjadora, té algun problema, té alguna dificultat que fa que aquella ràbia que la té continguda exploti contra algú altre. Llavors, moltes vegades, eh, per tant, no, no, és que em, no m'agradaria parlar d'un patró concret ni per uns ni pels altres. Eh, perquè sinó que eh, la, el que jo tinc clar, el que sí que sembla, bueno, no, no només jo, sinó en general creiem, que aquelles persones que són assetjadores eh, es volen fer fortes, però realment interiorment els hi manca alguna cosa. De vegades és la família, de vegades és que l'autoestima, de vegades és el rendiment acadèmic, el que sigui que fa que diuen que, que assetjant cobreixen doncs, aquella mancança que tenen. Per tant, sempre és el que diem, hem d'ajudar, tant a la persona assetjada, a assetjada com a l'assetjador o assetjadora. No? A tots hem d'ajudar perquè a la que està assetjada li hem de donar eines perquè pugui no, no tingui més assetjament no? i a la persona assetjadora doncs, també eines perquè no ho faci. Perquè hem de dir que hi ha... No sé si m'enrotllo massa ara, eh? però la persona que està assajada, a vegades el que fem és canviar-lo d'escola, pensant que així aquella, aquella font d'aquella escola ja, ja no estarà. No? I és veritat que aquells alumnes que molesten no hi seran, però n'hi haurà uns altres en una altra escola, perquè eh, li hem de donar eines a la persona assajada, a l'alumne per a que pugui respondre i perquè no es cregui tot allò que li estan dient. No?
0: En aquest sentit, professora, com hauria d'actuar la víctima per poder-se defensar? Quines serien aquestes eines a les que feia ara referència? No sé si hi ha vies per evitar que aquest bullying, que aquest assetjament continuï o fins i tot per reclamar danys i prejudicis. No sé si aquí hi ha també accions legals que poden emprendre les famílies.
1: Clar, això de les accions legals, ni idea. Però un dels aspectes de les àrees que treballem sempre i realment anem assetjats com assetjadors assetjadores, amb tothom, per tant, és l'autoestima. Un nivell alt d'autoestima farà que no et creguis els insults que et diuen, per la banda, i pels qui estan assetjant, farà que veuen que no tenen necessitat d'assetjar. Per tant, treballar l'autoestima, treballar l'empatia. L'empatia seria per l'assetjador assetjadora, no? I que puguin posar-se al lloc de l'altre. Però, per tots, l'autoestima és un àrea que s'ha de treballar, les habilitats socials, com podem relacionar-nos amb els altres, i després, bueno, a part, tots els valors. No? I llavors, és important que les famílies eh, inculquin valors doncs, de, de, de bona educació, no? I de treballar i de ser conscients de que els altres els hem de tractar també com ens agradaria que ens tractessin a nosaltres.
0: Senyora Domènech, si, si el, el nostre fill o filla eh, no és la víctima, sinó que eh, és tot el contrari, és eh, l'assetjador, eh, això com ho poden detectar els, els pares? O en aquest cas, quin ha de ser el paper dels pares? Ara vostè deia eh, de, de fer una tasca d'empatia. De, de, el que passa és que de vegades eh, la comunicació ens pot portar cap a uns camins en què no sigui perceptible, per exemple, que el, el, el nostre fill o filla sigui precisament eh, qui comet aquest assetjament.
1: Clar. Eh, qui comet l'assetjament, de vegades és difícil adonar-te'n per si sols. Normalment és quan hi ha hagut aquest episodi d'assetjament Llavors, quan es reuneixen a totes les parts implicades, llavors, claro, si ha passat a l'institut, doncs l'equip directiu ja s'encarregarà d'avisar la família que és el que ha succeït. No? Llavors, normalment és així que no compten enteres, però podria ser també que el mateix fill ho digués, no? el mateix fill o filla expliqués el que ha passat. Eh, a veure, que la generalització no, 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 no es pot fer mai, eh? però per, el que podem fer per ajudar amb aquest nen, amb aquesta nena que estan assetjant i que estan molestant, primer és que se n'adoni que està molestant, perquè a vegades els mateixos alumnes o les mate la persona que està assajant eh, no se n'adona que està molestant a l'altre. Llavors, primer és aquest exercici de dir, veus clar que és el que ha succeït? Eh, i que sigui conscient que està fent mal a una altra persona. Aquest és el primer pas. A partir d'aquí es pot començar a treballar. Llavors també, en funció de com respongui, doncs, anirem fent unes accions o unes altres. Però llavors eh, s'ha de treballar doncs, de vegades eh, amb, amb aquest alumne i bueno, no només amb els alumnes. Ja sabeu que sempre ho diem, el paper dels observadors. Llavors, eh, l'alumne que està s'assatjant, de vegades no és un, no són dos, però estan, estan com alentats també per la resta d'alumnat que sap coneix la situació i és observadora però una mica activa de que estan ajudant a que, a que bueno, que li estan rien les gràcies, per exemple. Llavors, és un treball grupal, és un treball amb tothom, no només amb la persona que està s'assatjant, mm -hmm. que jament és la la persona principal que ha de rebre donc, bueno, amb, la, amb la que ens hem d'atendre, no? juntament amb la persona assetjada. Que és, al final, són tots els agents que estan participant.
0: En relació a això que, que assenyala eh, professora, quin és el paper, en aquest cas, doncs, dels centres, eh, per tal d'impedir que continuï aquest assetjament? Poden, aquests centres escolars, establir normes de conducta d'obligat compliment que frenin, precisament, eh, a, a, a aquest assetjament, aquest, aquest, aquest bullying?
1: Primer hi ha una cosa. Jo crec que he de dir que el bullying, l'assetjament escolar, sí que està present, però no és l habitual Sí que és veritat que al final surten cada es, aquestes notícies que ens fan trontollar i dir, oi, estem fatal. A l'escola i a primària, sobretot a secundària, jo és el que conec, sí que hi ha faltes de respecte amb el professorat. Sabem que els alumnes no es porten de meravella. Eh, amb algunes... Eh, Bé, bueno, i després entre els companys pot haver també algun insult i alguna cosa, però és molt puntual i no és habitual que hi hagi assetjament. El que passa que, en algun cas, hi pot haver, d'acord. Quan hi és, hi ha una, un protocol, que ja té el Departament d'Educació, què fer en casos d'assetjament. Però nosaltres el que fem és evitar i prevenir aquest assetjament. Per tant, el treball que fem nosaltres a, des del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya i també des de tots els centres escolars és aquesta prevenció i de prevenció ja, des de tot, durant tota la jornada escolar, que quan veus que hi ha alguna cosa fora de to i ja l'atures de seguida, és molt important que el professorat estigui alerta i estigui pendent de tot el que succeeix als passadissos, que són aquells moments entre classe i classe, quan pot haver alguna coseta, i sobretot al pati, per això normalment es fan activitats al pati, per tal que els alumnes estiguin doncs, ocupats fent activitats que siguin constructives, no? Eh, nosaltres al nostre institut fem jugues de taula, a part de l'esport, que tenim futbolín, ping-pong, bàsquet i, i futbol, fem gestants, fem diverses activitats i això ho fan a moltes escoles que també ho coneixem, no? Hi ha biblioteca, no? Llavors ja posem els alumnes a amb... Amb, amb activitats per tal que no hi hagi aquest, a, a moments de més baralla. I en totes les accions, en totes aquestes activitats o clubs, depèn en quina escola, eh, sempre hi ha algun, algun professor. Vull dir que el, que el que estem fent és, per una banda, que els moments aquells que és més fàcil que es barallin hi hagi algun adult. I segona, treballar dins del pla d'acció tutorial, el PACT, activitats, el que és la tutoria, activitats de reforç de l'empatia, de les habilitats socials, de l'autoestima i després, mira, ara hi ha una campanya que deveu conèixer, la de l'Ajuntament de la Selva del Camp, que és que l'han fet ajuntament amb una col·legiada nostra, la Natàlia Martínez, de Contra el bullying donem-nos la mà. És un vídeo que està, per banda, és per adults, però també hi ha la versió d'adolescents, que és la que nosaltres posem al nostre institut i sé que també hi ha molts altres, en el que en 3-4 minuts es diuen frases molt, molt clares de, de què fer contra el bullying. No? Llavors, aquests vídeos es passen a la classe de, o de tutoria o alguna altra hora i es, es treballa, es fa un treball de reflexió. Llavors, és així com treballem aquesta prevenció. No? Per exemple, més coses que són,
0: no ensenyar-me. Uh, senyora Domènec, avui mentre em preparava aquesta, aquesta entrevista, llegia que a Finlàndia, la majoria d'escoles, uh, s'ha implantat un mètode que es diu uh, KIVA, que diuen que és molt eficaç per poder prevenir aquesta violència tant dins com fora dels centres i que el que busca és mostrar l'empatia de possibles testimonis perquè no riguin les gràcies d'aquest assajador i puguin denunciar els casos de manera anònima. Això funcionaria? Aquest sistema funcionaria? Es podria aplicar?
1: No ho coneixia, eh? però aquesta és la idea de l'observador, que estem dient? No? de l'observador, de dir, si tu eh, observes que algú estan enrient de l'altre o que estan està molestant l'altre, si us plau, digue-ho. I, eh, I també amb aquests vídeos, però també ho estem dient ja des de fa temps, això no vol dir que siguis un xivato, no? No, perquè moltes vegades ja que hi ha aquesta idea, ai, és que si jo estic dient que ha passat això, ara em diran que jo eh, dic el que no toca. No, no, no. Quan tu veus patiment, has, has d'avisar. Per tant, és aquesta importància de la figura de l'observador que així ho estem treballant, no que Finlàndia aquí ja es fa. Sí. Mm. Les bústies anònimes també estan, vull dir, això depèn de cada centre, però és també habitual que hi hagi una bústia amb el lloc que de vegades és a la classe, de vegades és a prop de l'equip directiu, de secretaria, el que sigui, en el que és de convivència o de no bones pràctiques, el que sigui, cada nen pot dir el que ell vegi, no? O de vegades quan hi ha un incident, quan hi ha un incident important, sí que es fa escriure a tothom que és el que ha vist, és de forma anònima i que expliqui la seva versió. Llavors, no és una cosa nova el que tu m'expliques. No coneixia, eh, deixa del que però és la importància de l'observador. És, és vital. Uh.
0: Uh, abans vostè feia referència al fet que a dia d'avui hi hagi persones adultes que reconeguin que també van patir assetjament uh, a l'escola o en altres àmbits de la seva infància o uh, adolescència, uh, però uh, la situació no era tan uh, greu o almenys no es va percebre com a tan uh, greu si ho comparem amb casos que uh, estem descobrint, per exemple, uh, en ple segle XXI, uh, sense anar més lluny, el d'aquest passat cap de setmana. Per què creuen, vostès els experts, senyora Domena, que ara les víctimes ho passin pitjor fins al punt que s'arrivin a suïcidar? És que hi ha més crueltat? És que les noves tecnologies aquí juguen un paper que potser uns anys darrere no es contemplàvem? És que els assetjadors són més persistents o els afectats són més dèbils? Hi ha menys resposta?
1: Jo, primer, no estic segura de la premissa inicial. No estic segura que ara hi hagi més assetjament. Penso que eh, abans, quan passava alguna cosa, algun suïcidi, estava, estava molt tapat i no te n'adonaves. Llavors, no et puc assegurar de que hi hagi més, més assetjament. Eh, però, eh, o sigui, perquè per el que ens hem de plantejar, perquè hi ha ja casos, no? perquè no n'hi no hauria d'haver. Però sí que de dir que, i el que em preocupa no està en aquest assetjament del físic o del tu a tu, dels insults que crec que més o menys es poden, es poden veure, es poden detectar i es poden prevenir millor, sinó és el ciberassetjament. I el ciberassetjament sí que és un problemon, és un problema majúscula, eh, perquè els infants tenen mòbil molt abans del que ja sabem que s'ha de tenir. És a dir, una edat que jo veuria com més o menys bé i està allunyada de la realitat són els 14. I veig que encara és un pèl aviat. Jo els posaria els 16, però val. Els 14 seria una edat que més o menys podríem acceptar com que l'infant, bueno, l'adolescent, sap manegar-se o podria aprendre a fer un bon ús de la tecnologia a les xarxes socials. Clar, amb nens amb... Bé, bueno, ara jo sé que hi ha nens amb 8 o 9 anys, que això ja és fatal, però és que l'ús de les xarxes socials abans d'hora pot provocar aquest augment de ciberassetjament perquè no saben, fins i tot quan veus el WhatsApp, ja amb els WhatsApp dones que no saben utilitzar-lo adequadament perquè aquesta manca de to, de saber quina intenció té el teu missatge, fa que es giri tota la informació i, i es malinterpreti tot. Per tant, primer, jo no sé si hi ha més assetjament, però a mi sí que em preocupa moltíssim aquest Ús, mal ús de les noves tecnologies. I això sí que hem d'anar molt alerta.
0: Montse Domènech, professora de l'Especialitat d'Educació Educativa Secundària, tresorera de la Junta Rectora de la Delegació Territorial de Tarragona del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Uh, molt agraïts una vegada més per uh, haver acceptat la invitació del carrer major de les emissores de la xarxa al nostre uh, territori uh, i, i doblement agraïts perquè sabem, a més a més, que avui ha fet uh, un esforç extra per poder atendre la nostra petició d'entrevista. De, Moltes uh, Gràcies. Eh, quan vulgui, eh, té les portes obertes de, de l'estudi, la les rebrem amb els braços oberts.
1: Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé. Bona tarda.